0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast JT, die Bibel und ich. Heute sind wir im 20. Kapitel der Apostelgeschichte unterwegs. Wir haben gestern in dem 19. Kapitel von einem Tumult, einem Aufruhr am Ende gehört. Und der legt sich nun und jetzt geht es weiter. Nachdem der Tumult sich gelegt hatte, rief Paulus die Jünger zusammen und sprach ihnen Mut zu. Dann verabschiedete er sich und ging weg, um nach Mazedonien zu reisen. Er zog durch die dortigen Gegenden und sprach oft und eindringlich zu den Jüngern. Dann begab er sich nach Griechenland. Dort blieb er drei Monate. Als er mit dem Schiff nach Syrien fahren wollte, planten die Juden einen Anschlag auf ihn. So entschloss er sich, den Rückweg über Mazedonien zu nehmen. Dabei begleitete ihn, ihn Sopater, der Sohn des Phyrus aus Beröa, Aristarch und Sekundus aus Thessalonik. Gaius aus Derbe und Timotheus, sowie Tychikus und Trophimus aus der Provinz Asien. Diese reisten voraus und warteten auf uns in Troas. Nach den Tagen der ungesäuerten Brote segelten wir von Philippi ab und kamen in fünf Tagen zu ihnen nach Troas, wo wir uns sieben Tage aufhielten. Also hier in diesem ersten Abschnitt hören wir eigentlich nicht viel Inhalt, aus und dafür viele Namen und Ortsangaben und Zeitangaben, wie lange man wo gewesen ist. Aber man hört eben auch zum einen, nach diesem Tumult nimmt sich Paulus nochmal Zeit, den Jüngern dort Mut zu machen, dass sie sich von diesem Aufstand nicht abbringen lassen von ihrem Weg und dass sie gut weitermachen. Und dann reist er ab. Lässt sie, sozusagen, überlässt er sie ihrem eigenen Schicksal in dieser Gegend, wo sie sich behaupten müssen. Und er zieht weiter und er merkt auch unterwegs, dass er selbst auch nicht ungefährdet ist. Es ist ein Anschlag auf ihn geplant und er muss den Weg abändern. Er hat Begleiter, manche fahren voraus und so weiter. Und sie bleiben eben an manchen Orten einige Zeit. Hören wir gleich mal, wie es weitergeht. Als wir am ersten Tag der Woche versammelt waren, um das Brot zu brechen, redete Paulus zu ihnen, denn er wollte am folgenden Tag abreisen, und er dehnte seine Rede bis Mitternacht aus. In dem Obergemach, in dem wir versammelt waren, brannten viele Lampen. Ein junger Mann namens Euchtüch, Eutychus saß im offenen Fenster und sank in tiefen Schlaf, als Paulus immer länger sprach. Überwältigt vom Schlaf, fiel er aus dem dritten Stock hinunter. Als man ihn aufhob, war er tot. Paulus lief hinab, warf sich über ihn, umfasste ihn und sagte, »Beruhigt euch nicht, er lebt! Beunruhigt euch nicht, er lebt!« Dann stieg er wieder hinauf, brach das Brot und aß und redete mit ihnen bis zum Morgengrauen. So verließ er sie. Den jungen Mann aber führten sie lebend von dort weg und sie wurden nicht wenig getröstet. In diesem Abschnitt hören wir sozusagen einen, einen Ausschnitt, der uns erinnern könnte an das letzte Abendmahl. Es wird berichtet vom Obergemach. Es wird berichtet von den Jüngern, die auch mit Jesus zusammensaßen, das Brot gebrochen haben. Und es ist sozusagen das ganze Ostergeschehen in diesem Abschnitt, die Jünger schlafen ein zum Teil eben, sind müde, erschöpft, wie im Garten Gethsemane. Und dann kommt es zum Tod und zur Auferstehungserfahrung, also zu diesem Wundersamen wieder zum Leben kommen. Und das Ganze wird eben hier mit dem Treffen und dem Brotbrechen in Verbindung gebracht und mit dem Reden der Lehre des Paulus, mit seiner Abschiedsrede, so wie Jesus auch, den Jüngern quasi sein Vermächtnis beim Abendmahl hinterlassen hat. Das sind Anknüpfungspunkte, die daran erinnern und die aber auch Mut machen oder zeigen, dass eben dieses Auferstehungsgeschehen immer dann zugegen ist, wenn man miteinander das Brot bricht und sich an Jesus erinnert, an seine Taten, wenn man dieses Vermächtnis eben weiter miteinander feiert und sich daran erinnert. Und dieses Stärkende durch das Brotbrechen, durch das Miteinanderessen, durch dieses zum Leben kommen, das soll natürlich auch im übertragenen Sinne uns alle immer wieder ereilen, dass wir gestärkt werden von diesem Brot, von der Gemeinschaft, von dem sich erinnern an das, was Jesus getan hat und dass wir dann eben nicht sozusagen einschlafen und oder noch schlimmer hinabstürzen in die Tiefe und sterben, im Tod bleiben, sondern dass wir zum Leben kommen, dass dieses Brot eben neue Kraft gibt und Trost spendet und dass das Ganze Ausstrahlungskraft hat nach außen und viele Menschen eben davon profitieren. Und das ist sozusagen auch das, was wir daraus ziehen können für uns heute, wo haben wir dieses stärkende Brot im übertragenen Sinne? Wo haben wir die Gemeinschaft, die uns zu neuem Leben, zu neuem Mut verhilft, die uns auch aus der Tiefe wieder heraufholt? Lesen wir einmal weiter, wie es hier in der Apostelgeschichte eben weitergeht. Wir gingen voraus zum Schiff und fuhren nach Assos, wo wir Paulus an Bord nehmen sollten. So hatte er es angeordnet, weil er selbst zu Fuß gehen wollte. Als er in Assos zu uns stieß, nahmen wir ihn an Bord und erricht, erreichten Methylene. Von dort segelten wir am nächsten Tag ab und kamen bis auf die Höhe von Chios. Am anderen Tag liefen wir Samos an und landeten am folgenden Tag in Milet. Paulus hatte sich entschlossen, an Ephesus vorbeizufahren, um in der Provinz Asien keine Zeit zu verlieren. Denn er hatte es eilig, weil er, wenn möglich, am Pfingsttag in Jerusalem sein wollte. Also hier hören wir Stationen, an denen sie vorbeikamen und wir hören auch, dass zum Teil eben Paulus den Landweg geht und dann am verabredeten Ort wieder zu den anderen aufs Schiff kommt und wir hören eben auch, dass Paulus es eilig hat, dass er jetzt eben nicht viel Zeit verlieren will, weil er am Pfingsten in Jerusalem sein will. Also es jährt sich eben dieses Ereignis, wo die Jünger bestärkt worden sind, wo sie Kraft geschöpft haben, wo sie dann aufgebrochen sind in alle Welt und es ist sozusagen wie ein Ritual vielleicht gewesen oder wie ein Sich-Wiedersehen-Wollen, ein Zusammenkommen eben an diesem Tag in Jerusalem, dort wo alles begonnen hatte. Und vielleicht kennen auch wir solche Rituale, dass wir eben nicht nur am Geburtstag, sondern vielleicht auch zu ganz bestimmten Tagen oder Zeiten an bestimmten Orten sein wollen. Also zum Beispiel Jugendgruppen, die jedes Jahr zur gleichen Zeit nach TC fahren oder ähm, Ferienlager oder sonstige Ereignisse im privaten Bereich, vielleicht Familientreffen oder sonstige Dinge, traditionsreiche Treffen im Freundeskreis, ähm, immer an einem bestimmten Wochenende oder, oder, oder. Es hat eben etwas, wo man sich drauf freuen kann, wo man drauf hinfiebern kann, wo man aber dann eben auch gewisse Dinge so ordnen muss, damit das möglich ist. Und das hören wir ja auch, dass Paulus es eilig hat. Er will keine Zeit verlieren, hat jetzt keine Zeit, in der Gemeinde in Ephesus vorbeizuschauen, weil er eben nach Jerusalem will. Wir lesen mal weiter. Von Milet aus schickte er jemanden nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Als sie bei ihm eingetroffen waren, sagte er, Ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an, seit ich die Provinz Asien betreten habe, die ganze Zeit in eurer Mitte war, und wie ich dem Herrn in aller Demut diente unter Tränen und vielen Prüfungen, die ich durch die Nachstellungen der Juden erlitten habe, wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was heilsam ist. Ich habe es euch verkündet und habe euch gelehrt, öffentlich und in den Häusern. Ich habe vor Juden und Griechen Zeugnis abgelegt für die Umkehr zu Gott und den Glauben an Jesus, unseren Herrn. Und siehe, nun ziehe ich, gebunden durch den Geist, nach Jerusalem, und ich weiß nicht, was dort mit mir geschehen wird. Jedoch bezeugt mir der Heilige Geist von Stadt zu Stadt, dass Fesseln und Drangsale auf mich warten. Aber ich will mit keinem Wort mein Leben wichtig nehmen, wenn ich nur meinen Lauf vollende und den Dienst erfülle, der mir von Jesus, dem Herrn, übertragen wurde, das Evangelium von der Gnade Gottes zu bezeugen. Und siehe, ich weiß, dass ihr mich nicht mehr von Angesicht sehen werdet, ihr alle, zu denen ich gekommen bin und denen ich das Reich verkündet habe. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag. Ich bin rein vom Blut aller denn ich habe mich der Pflicht nicht entzogen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkünden. Gebt Acht auf euch und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist zu Vorstehern bestellt hat, damit ihr als Hirten für die Kirche des Herrn sorgt, die er sich durch sein eigenes Blut erworben hat. Ich weiß, nach meinem Weggang werden reisende Wölfe bei euch eindringen und die Herde nicht schonen. Und selbst aus eurer Mitte werden Männer auftreten, die mit ihren falschen Reden die Jünger auf ihre Seite ziehen. Seid also wachsam und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, unter Tränen jeden Einzelnen zu ermahnen. Und jetzt vertraue ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das die Kraft hat, aufzubauen und das Erbe in der Gemeinschaft der Geheiligten zu verleihen. Silber oder Gold oder Kleider habe ich von keinem verlangt. Ihr wisst selbst, dass für meinen Unterhalt und den meiner Begleiter diese Hände hier gearbeitet haben. In allem habe ich euch gezeigt, dass man sich auf diese Weise abmühen und sich der Schwachen annehmen soll, in Erinnerung an die Worte Jesu des Herrn, der selbst gesagt hat, »Geben ist seliger als nehmen.« Nach diesen Worten kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Und alle brachen in lautes Weinen aus, fielen Paulus um den Hals und küssten ihn, am meisten schmerzte sie sein Wort, sie würden ihn nicht mehr von Angesicht sehen. Dann begleiteten sie ihn zum Schiff. Mit dieser dramatischen Situation endet dieses 20. Kapitel und. Es ist ja eine Abschiedsrede, die auch erinnert an die Abschiedsreden Jesu, an diese Passagen in den Evangelien, wo er sich von seinen Jüngern verabschiedet, wo auch die bestürzt sind, wo er auch ein Vermächtnis hinterlässt, einen Auftrag an sie und so ähnlich tut es jetzt Paulus. Er spürt vielleicht, dass in Jerusalem es nicht nur ein freudiges Wiedersehen ist mit anderen, sondern dass ihn vielleicht ein ähnliches Schicksal erwartet wie Jesus, dass auch er vielleicht für seinen Glauben sterben muss und dass er eben nicht weiß, wie die Situation in Jerusalem jetzt ist, wenn er dorthin kommt, ob es dort gut ist oder brenzlig, vielleicht hat er etwas mitbekommen, das wissen wir nicht genau, aber... Es ist so, er spürt es und ahnt es, dass er eben nicht wieder zurückkommt nach Ephesus und dort in die Gemeinden und er eben denen diese Rede mitteilen lässt, diese Abschiedsrede und diese Ermutigung und dieser Rückblick, dass er zum einen unermüdlich gelehrt hat, dass er fast alles versucht hat, diesen Auftrag Jesu zu erfüllen, und dass er die Menschen ermutigt, weiterzumachen, auch wenn jetzt nach ihm andere kommen, die sie wieder verwirren wollen. Sie sollen beständig bleiben in dem, was sie jetzt gelernt und aufgenommen, angenommen haben. Das, was sie glauben, weitertragen und sich eben nicht abbringen lassen von anderen sogenannten falschen Propheten oder wie es hier heißt, reißenden Wölfen. Damit spielt er anderen an Worte von Jesus, wie er es auch den Jüngern gesagt hat, und er ermahnt sie nur oder gibt ihnen mit, macht ihnen Mut, dass sie gute Hirten sein sollen für die Herde, für die Kirche, für die Gemeinden, für die Heiligen, wie es genannt wird, die dort eben zusammengekommen sind als gläubige Christen. Und Paulus betont, dass man auch für seinen Lohn arbeiten soll, dass er nie verlangt habe, dass er mit Geschenken überhäuft werde, sondern dass er mit eigenen Händen für seinen Unterhalt gesorgt hatte und dass sie sich daran ein Beispiel nehmen sollen. Und er zitiert auch hier nochmal Jesus mit diesem bekannten Sprichwort, geben ist seliger als nehmen, dass er eben auf Jesus zurückführt und das eben sozusagen das Motto für dieses unterfangen ist für dieses Wirken, für dieses Verkünden der frohen Botschaft des Evangeliums. Und dann gibt es eben diese ja, bewegende Szene, diese dramatische Szene, dass die Menschen weinen und klagen und ihn umarmen und sich von ihm verabschieden, weil er eben sagt, dass sie ihn nicht mehr von Angesicht sehen werden. Und sie begleiten ihn bis zum Schiff, also bis zum letzten Moment. Sie ähm, gehen mit ihm, solange sie können, bis sie dann eben einen Abschied wohl für immer nehmen müssen. Und das sind natürlich Dinge, die uns auf menschlicher Ebene bis heute natürlich alle gleichermaßen auch betreffen, dass wir manchmal vielleicht auch von Menschen Abschied nehmen, wo wir nicht wissen, ob wir sie jemals wiedersehen. Zum einen, weil wir vielleicht räumlich getrennt sind oder weil ähm, dazu kommt, dass jemand auch vielleicht eine schwere Krankheit hat oder wie auch immer. Oder aber plötzlich einen anderen Lebensentwurf, wo ganz anders auf der Welt in Angriff nimmt oder oder oder, also viele Dinge, die ungewiss auch sein können und wo vielleicht auch so emotionale Szenen sich abspielen, Tag für Tag in unzähligen Kontexten unserer Welt und es ist ja auch immer die Frage, wie gestaltet man einen Abschied und natürlich trotz der Dramatik hat Paulus ja nochmal versucht, die Menschen zu ermutigen, zu beruhigen, dass sie quasi gleichermaßen jetzt seinen Auftrag weiterführen, dass er ihnen Mut macht oder er ihnen den Auftrag gibt, sozusagen für ihn weiterzumachen. Und das ist ja auch immer die Frage, wie gehen Menschen auseinander? Ist das ein wortloser Abschied, ein tragischer Abschied, ein trauriger? Oder versucht man doch auch einfach gut und ermutigend auseinander zu gehen und den anderen ja vielleicht nicht mit einer Last zu überhäufen, aber mit einem wohlwollenden Auftrag sozusagen an seiner eigenen Stelle jetzt weiterzumachen. Das ist ja auch nicht nur eine Last, sondern eine Ermutigung und ein Zutrauen und ein Wissen für den anderen, okay, ich sehe ihn vielleicht nicht wieder, aber ich weiß, dass ich jetzt in diesem Sinne handle und sozusagen ihn oder sie weiterleben lasse durch mein Tun. Und das ist ja oft auch was Trostreiches, gerade wenn Menschen Abschied nehmen müssen von Angehörigen, dass sie so gewisse Dinge tun, wie sie wissen oder vermuten, dass es der oder diejenige gewollt hätte. Und das tröstet und das gibt auch Kraft und Mut, weiter nach vorne zu blicken und eben nicht sich hängen zu lassen, sondern vielleicht umso mehr jetzt gewisse Dinge in Angriff zu nehmen. Und das, wenn das gelingt, sind Abschiede ja dann auch, ja, in Anführungszeichen, fruchtbar oder gewinnbringend für den Inhalt, der weitergehen soll, auch wenn natürlich große Tragik in Abschieden immer auch steckt. Mit diesen Gedanken endet dieses Kapitel hier und wir hören dann morgen, wie es weitergeht.